0: Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Mruz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W tym odcinku opowiem o sporze dotyczącym inwestycji drogowej na stopniu lokalnym, inwestycji gminnej, w której doszło do dużych turbulencji, a na tle tych turbulencji widać, jak istotne jest to, co podpisujemy, w jaki sposób to podpisujemy i co przy tym zastrzegamy. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Gmina zapragnęła mieć piękną, nową drogę, a przynajmniej nowszą, wyremontowaną i żeby to zrealizować ogłosiła przetarg na formułę zaprojektuj i buduj, który to przetarg no, finalnie skończył się pozwem wykonawcy o zapłatę kwoty nieco ponad milion 100 tysięcy złotych i kiedy ten pozew trafił do sądu, gdzie wykonawca stwierdził, że to są moje pieniądze, moje wynagrodzenie za roboty i bardzo będę wdzięczny za ich przyznanie od zamawiającego, zamawiający stwierdził, że no cóż, przede wszystkim to ja Odstąpiłem od tej naszej umowy. Przed tym odstąpieniem to właściwie nawet nie odebrałem robót, za które żądasz pieniędzy, a na domiar złego, no ja nawet za bardzo nie wiem, o jakie konkretnie roboty ci chodzi, przez to, że nie mamy sporządzonych, wymaganych naszą umową dokumentów, które... Mają je obrazować te roboty i te dokumenty będą tutaj wracały dość regularnie, bo to jest istotny element tego sporu, a dokumenty były istotne w perspektywie rozliczeń, ponieważ w zakresie robót, w zakresie części budowlanej tego przetargu mieliśmy typowo wynagrodzenie ryczałtowe i jako pakiet takich papierów, które były podstawą do tego, żeby poszła płatność od zamawiającego do wykonawcy, wskazano, że musi się znaleźć tam oprócz samej faktury, także protokół odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z umową według załączników oraz kosztorys częściowy powykonawczy odpowiedni co do części i papiery te powinny zostać podpisane zarówno przez kierownika budowy, jak i przez inspektora nadzoru. Z tym inspektorem był troszkę problem, ponieważ go nie było. Trzeba było zaczynać roboty, kierownik, przepraszam, inspektor nie był jeszcze ustanowiony, no więc strony ustaliły, że słuchajcie, to zaczynamy tę pracę i cała komunikacja na tym etapie, zanim pojawił się tam inspektor, była prowadzona bezpośrednio z wójtem i to on był tym najwyżej postawionym władnym ze strony zamawiającego do tego, żeby tu klepnąć, tam podpisać i cała komunikacja była robiona bezpośrednio z nim. Według twierdzeń powoda, czyli według twierdzeń wykonawcy była też ta komunikacja robiona w zakresie pewnej zmiany, do której doszło bezsprzecznie w toku wykonywania robót, ponieważ PFU przekon- przewidywało, że w przypadku chodnika zostanie on wykonany z masy pitumicznej, a suma sumarum. Skończyło się na tym, że został wykonany z kostki. Jak do tego doszło? Zaraz zaraz troszkę podywagujemy na ten temat. W każdym razie przyszła tam w pewnym momencie przyszedł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Stwierdził, że słuchajcie, no w sumie całość tego co tu robicie jest w porządku, no tylko ta nawierzchnia kurczę widzą na papierze w u miała być inna, tutaj jest inna, no ale zastrzeżeń właściwie nie mam, działa to, wygląda ok. i z mojej strony problemów możecie nie przewidywać. Po wykonaniu określonego zakresu robót doszliśmy do potrzeby rozliczania pierwszej transzy prac. Jednej z czterech płatności, która miała nastąpić na rzecz wykonawcy i razem z fakturą złożył on protokół częściowego odbioru, w którym wskazał, że jest 900 tysięcy złotych netto do rozliczenia i która wskazywała jakość robót jako dobrą i dodatkowy dokument zatytułowany tabela elementów rozliczeniowych umowa ryczałtowa numer bla 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 bla. I jeszcze miał ten dokument pod tytuł protokół odbioru z wykonania robót od początku budowy do 31 stycznia. I na tym papierze podpisał się ze strony powoda wspólnik, który był jednocześnie kierownikiem budowy, czyli taki podwójnie podwójnie wykonywał sobie obowiązki w roli wykonawcy. Natomiast ze strony gminy, ze strony zamawiającego podpisał się pan wójt. Bezsprzecznie no, zabrakło tam podpisu inspektora nadzoru z tego banalnego powodu, że bezsprzecznie nadal nie był ustanowiony. I zdawać się mogło, że wszystko toczy się fajnym torem do czasu, ponieważ faktura została generalnie przez zamawiającego przyjęta, nie złożył do niej, do niej zastrzeżeń, ale wkrótce potem skierował do Urzędu Marszałkowskiego prośbę o, o wypłacenie płatności zaliczkowej na wynagrodzenie wykonawcy, bo oczywiście była to inwestycja finansowana również z zewnątrz. I między innymi jako jeden z załączników do tego wniosku do marszałka znalazły się te dokumenty rozliczeniowe przedłożone przez wykonawcę. Także na tym etapie zamawiający, no cóż, uznał za zasadne, żeby popchnąć je na szczebel województwa jako podstawę do wypłacenia Zaliczki. W międzyczasie, dosłownie dzień przed wysłaniem tego wniosku, wykonawca napisał taką prośbę do, do zamawiającego, żeby, żeby zmienić pewne drobne, nieistotne, malutkie, niezauważalne wręcz założenia, które były w PFU. I tutaj wchodzimy właśnie w strefę dywagacji, zanim dojdziemy do tego, jak mielił się wniosek w Urzędzie Marszałkowskim, mam takie wrażenie, bazując na doświadczeniach własnych oraz doświadczeniach cudzych zasłyszanych, że z wysokim prawdopodobieństwem miała tutaj miejsce sytuacja, w której ta nieszczęsna zmiana na wierzchni. To było coś, co zostało ustalone gdzieś tam w rozmowach, nawet na etapie późniejszym już w sądzie apelacyjnym, sąd apelacyjny w uzasadnieniu wyroku podkreślał, że projektant wskazywał, że to było takie rozwiązanie funkcjonalne podyktowane tym chociażby, że jeżeli będziecie się zbroić jakąś tam infrastrukturą pod tym chodnikiem, to będziecie mogli sobie tą kostkę rozebrać, położyć z powrotem. Więc będzie to sensowne, a funkcjonalnie spełnia swoją rolę tak samo jak ta nawierzchnia bitumiczna. I w momencie, kiedy już zorientował się inspektorat nadzoru, który robił kontrolę, że tam jest nie ta nawierzchnia, no to stało się jasne, jak się domyślam wszystkim, że nie przejdzie to raczej bez echa i trzeba było jakoś na potrzeby uzyskania tej płatności, dopełnić formalności, żeby Urząd Marszałkowski wypłacił pieniądze i domniemuję, iż na CITO po prostu próbowano zrobić odpowiednią podkładkę pod to, że ta nawierzchnia zostanie zmieniona, czyli sformalizować to, co w sposób nie do końca formalny zostało wprowadzone na placu budowy. I wracając do przerwanego wątku głównego, jak to się skończyło w Urzędzie Marszałkowskim? Ano, skończyło się tak, że Urząd Marszałkowski wyłapał jak najbardziej, że mamy tutaj pewny dysonans między PFU a tym, co widzimy w terenie. No i w związku z tym chciałbym zobaczyć jako Urząd Marszałkowski chociażby protokół konieczności, który wskazuje na to, że ustalaliście, że będzie taka zmiana. Chciałbym usłyszeć, dlaczego została ustalona i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, no nie bardzo e, odpowiedział zamawiający. No bądźmy szczerzy, nie bardzo miał co odpowiedzieć na, tym, e, na ten moment, żeby jakoś to sensownie zabrzmiało. I nie bardzo zobaczył też pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, a jak on nie bardzo je zobaczył, to i nie bardzo siłą rzeczy zobaczył je wykonawca. No i tu już idziemy jakby pionowo w dół, jeżeli chodzi o spiralę problemów, ponieważ wzywa... Wykonawca zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia z faktury, ten twierdzi, że nie zapłaci, ponieważ przez wykonawcę ma blokadę z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawca twierdzi, że wcale nie jest to jego wina. Następnie odpala mechanizm odstąpienia z gwarancji zapłaty wynagrodzenia, czyli żąda do złożenia takiej gwarancji, a po upływie bezskutecznym terminu, bo gmina takiej gwarancji uzyskać nie zdołała, wykonawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Które oczywiście nie jest, nie jest akceptowany przez zamawiającego, który rekompensuje się własnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. E voilà, w ten sposób docieramy do sądu. I cóż stwierdza sąd pierwszej instancji na początek? No stwierdza to, co oczywiste, czyli nawierzchnia ta z kostki wykonana jest zgodna z projektem, no bo tak narysowano w projekcie. No, sęk w tym, że ten projekt niezgodny jest z PFU, bo ono przewidywało coś innego. Stwierdza ponadto, że nie bardzo przekonuje go obrona zamawiającego, ponieważ ten bardzo mocno szedł w niewypełnienie obowiązków umownych przewidywanych co do postawienia płatności w stan wymagalności, czyli co musiało się zadziać, jakie formalności miały być dopilnowane, żeby wykonawca mógł uzyskać wynagrodzenie od zamawiającego. I tutaj kluczowym kluczowym elementem sporu był Dokument, czy też jego brak e, kosztorysu powykonawczego. No sam, samo stosowanie kosztorysów w modelu ryczałtowym, no można się zastanowić, na, na ile jest sensowne, na ile było potrzebne. Niemniej, taki e, wymóg ewidentnie był przewidziany w umowie i ewidentnie był prze, przewidziany też w umowie wymóg podpisania tego papieru przez inspektora nadzoru i zamawiający pokazuje, rozkłada ręce, mówi, no nie mam tego papieru, jakże mam zapłacić, skoro zgodnie z umową tego potrzebuję, żeby zapłacić. I tutaj wskazuje mu sąd, że słuchaj drogi zamawiający, no to przypominam ci, że jeżeli chodzi o o te papiery, no to one nie mogły być podpisane przez inspektora nadzoru z tego banalnego powodu, że nie ustanowiłeś go na ten etap, z czego doskonale zdawałeś sobie sprawę, ponieważ sam wójt był wtedy jakby człowiekiem podpisywaczem i to on widniał na dokumentach do czasu wystąpienia tutaj do wstąpienia w rolę inspektora nadzoru. Ponadto nie bardzo mnie przekonuje jako sąd twierdzenie o tym, że no nie ma właściwego protokołu odbioru i załączników, bo fakt, no nie ma tego papieru, ale stworzyliście ten taki dokument, który nazwaliście tabelą elementów rozliczeniowych do umowy ryczałtowej i ma on tam podtytuł, że to jest protokół odbioru z wykonania robót od początku budowy do dnia X, czyli jeżeli nawet to nie jest papier, na urzędowym, tym waszym wprowadzonym umownie i dostojnie i i z mocą obowiązującą załączniku jako protokół, jako wzór takiego dokumentu, no to mamy inny papier, ale pełniący tą samą rolę. I tutaj strony bardzo mocno kłóciły się też co do znaczenia podpisu na tym dokumencie. Zamawiający twierdził mianowicie, że wparował do niego wykonawca przy tym już końcu, jakby zbliżając się do okresu rozliczeniowego, złożył jakiś pakiet dokumentów twierdząc, że to jest konieczne do podpisania, żeby mogło być rozliczenie i dajcie mi te podpisy i w ogóle i w ogóle, a następnie cóż, ja jako wójt podpisałem to tak jak podpisuję dziesiątki dokumentów być może dziennie, ale szczerze mówiąc nawet się nie wczytywałem i nie było moją wolą w ogóle potwierdzenie, że to wszystko, co tam jest zawarte na papierze, to jest prawda. Jedyna rzecz, którą ja chciałem osiągnąć swoim podpisem, to dać wyraz, że przyjmuję ten dokument, wprowadzam do obiegu, będziemy go przyjmowali. Ja przecież nawet jak dostałem to wszystko na biurko, to nie byłem w stanie obiektywnie zweryfikować na ile jest to trafne, na ile jest to prawidłowe, na ile znajduje to odzwierciedlenie w rzeczywistości, to co twierdzi tam wykonawca co do jakości robót, zakresu ich wykonania itd. W związku z tym no, nie miałem nawet podstaw, żeby swoim e, podpisem dokumentować, kwitować odbiór robót, bo nie jestem za krótki na to, jestem nie moja sfera kompetencji i nie ten e, czas, nie ten tryb. I sąd kupił to w stopniu takim samym jak Wykonawca z, olbrzymi, z olbrzymimi długami i bez kredytu kupieckiego kupuje stal obecnie, czy nie kupił tego wcale i wskazał, że drogi zamawiający, pomijam nawet na ile sens ma wszystko to, co mówisz, na ile ty miałeś takie intencje, jak mówisz, ale nawet jeżeli uznać, że świadomie złożyłeś podpis na dokumentach bez uprzedniego przeczytania ich i znajomości ich treści, no to złożyłeś oświadczenie woli, akceptując w ten sposób te postanowienia, które były zawarte w dokumencie i musimy przyjmować takie reguły, ponieważ jest to konieczne, żeby ochronić uzasadnione zaufanie adresata takiego świadczenia, czyli w tym przypadku wykonawcy. Więc to w takim zderzeniu chronimy jego przed tym, że ty twierdzisz, że nie doczytałeś, nie przeczytałeś i tak dalej, to twoje niezachowanie staranności obciąża ciebie. Nie może natomiast wejść na barki wykonawcy, który jak najbardziej miał prawo odczytywać twoje działania jako potwierdzenie wykonania zadania, że potwierdza to, co jest zawarte w dokumentach. Dodatkowo sąd zauważył, że drogi zamawiający to też troszkę słabo wygląda. To, co mówisz, w świetle tego, że raptem parę dni później wysyłasz cały ten pakiet, który przedstawił ci wykonawca razem ze swoim podpisem do Urzędu Marszałkowskiego, żeby odblokować pierwszą zaliczkę. No bo jeżeli masz sytuację taką, że ty nie wiesz, co tam jest, to nie jest zweryfikowane, no to mało prawdopodobne, że działając rozsądnie wysłałbyś to wyżej na poziom województwa, żeby na podstawie takich dokumentów dostać pieniądze. Co ciekawe, w aktach tej sprawy sądowej znalazły się także dokumenty z wystąpienia pokontrolnego NIK w którym wskazano, na co też nie umieszkał powołać się sąd, że wójt sam wskazywał, że odebrał roboty w zakresie faktury, ponieważ na ten czas nie było wyłonionego inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru wykonanego zadania, czyli nikt inny po prostu nie mógł tego zrobić. No więc tu znowu mamy dość mocny dysonans, drogi zamawiający, jeżeli ty z jednej strony twierdzisz, że nie odebrałeś, ale już jeżeli kontroluje cię nikt, to mówisz, że odebrałeś i uzasadniasz, dlaczego musiałeś to zrobić. Tutaj no, nie nie biłbym jak w bęben w zamawiającego z uwagi na to, że e, mógł mieć swoje powody po prostu, żeby m, działać tak w zakresie inspektora nadzoru, chociażby nie mając wyłonionego takiego odpowiedniego inspektora czy nie mogąc kogoś znaleźć, a inwestycje jakoś e, gospodarczą musiał pchać i było, było to uzasadnione, e, więc tak jednoznacznie po, potępiać, nie potępiajmy. Sąd zahaczył też o te odstąpienia wzajemne, ale zahaczył tak w sumie rozsądnie, nie wnikał w nie, bo powiedział, że na dobrą sprawę za bardzo dla rozstrzygnięcia tego konkretnego sporu. Te odstąpienia nie mają dla mnie wielkiego znaczenia, kłócicie się o wynagrodzenie przed odstąpieniem, żadna ze stron nie podnosi tutaj roszczeń czy odszkodowawczych, czy z tytułu kar umownych związanych z tym odstąpieniem, więc może nie wnikajmy w to za bardzo. To co ciekawe, to sąd stwierdził, że zgadza się z wykonawcą, że nie mógł odstąpić zamawiający w sposób przez siebie dokonany, jakby złożonego oświadczenia, ponieważ... Niewłaściwie sformułował postanowienie umowy, które było podstawą tego odstąpienia. Nie zawarł w nim odpowiednio terminu na odstąpienie od umowy. I tutaj temat już poruszałem na pewno na, na falach podcastu, czyli jak sformułować zastrzeżenie odstąpienia umownego, jeżeli chodzi o termin, żeby było ono skuteczne. Scrollując po stronie podcastu znajdziesz to nagranie. No i już jakby zbierając to wszystko do kupy, sąd powiedział, że okej, okay, no to mamy te papiery odbiorowe. Ponieważ są podpisane z obu stron, no to przyjmujemy domniemanie, że w tym zakresie, które, w, który wynika z tych dokumentów, w tym okresie, w tym zakresie rzeczowym, w tej jakości, w tych ilościach i tak dalej, te roboty były wykonane. Jeżeli zamawiający twierdzi, że było inaczej, powinien to wykazać. I tu nawet ktoś tam, Był na oględzinach tej inwestycji i sąd zaznaczył, że trzy lata już upłynęły, ale to generalnie, co jest wskazywane w protokołach jako zrobione, to rzeczywiście w naturze zrobione jest. Stoi, wygląda tak jak powinno wyglądać po trzech latach, więc tym bardziej nie widzę, żeby obcinać tutaj cokolwiek, więc skracając, były podkładki nie w formie wymaganej przez umowę, ale w takiej formie, która pokazywała co zostało zrobione w jakim zakresie i kiedy i w związku z tym za ten zrobiony zakres jak najbardziej wykonawcy zapłacić trzeba. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Rozpisał się bardzo szeroko zamawiający w apelacji, odwołując się od tego wyroku, rzecz, rzecz jasna z niego niezadowolony. I generalnie poszedł w dwa główne kierunki, bardzo szeroko je tam rozbudowując. Po pierwsze, wskazywał, no, że jest tutaj ewidentna niezgodność na wierzchni z umową, więc halo, jak ja mogę być zobowiązany do zapłaty za coś, jeżeli ta nawierzchnia jest niezgodna z PFU, czyli Nie jest to to, na co się umawialiśmy. Dlaczego miałbym za to płacić jakiekolwiek pieniądze? I drugi jego obszar dalej uparcie twierdził, że on po dziś dzień nie wie i wykonawca nie wykazał, jakie konkretne prace były wykonane w tym zakresie zgłoszonym protokołem i dokumentami, które przedstawił wykonawca. Dalej twierdził zamawiający, że tutaj nie ma możliwości stwierdzenia jednoznacznie, jakie konkretne pozycje, w jakich wartościach zakresowych zostały zrealizowane. No i właściwie też nie umieszkał dalej bić w ten formalny aspekt, czyli mamy konkretne dokumenty wymienione w umowie, które są podstawą rozliczenia, bezsprzecznie nie zostały przedstawione, więc bezsprzecznie nie wykonano do tego standardu formalizmów, formalizmu, które wymaga umowa dla zapłaty wynagrodzenia. Spoiler alert nie chwyciło. Sąd apelacyjny oddalił tą apelację i właściwie w głównej mierze podzielił tą opcję, którą zaprezentował sąd okręgowy. Rozwijając ją troszkę w, w jednym ważnym aspekcie, mianowicie co do tej zarzucanej przez, przez zamawiającego niezgodności z umową, która bezsprzecznie była, ponieważ e, czym innym jest, no, nawet jeżeli te moje domniemania powiedzmy, są trafne i rzeczywiście było tak, jak zakładam, że ustalono na tak zwaną gębę zmianę tej nawierzchni, a nie dopilnowano odpowiednich podkładek umownych pod to, no to Formalnie nie dokonano zmiany tej umowy, dalej wiązało to, co w pierwotnym zakresie miało być zrobione zgodnie z PFU, czyli nawierzchnia bitumiczna na chodniku, a jej tam nie ma. A jeżeli chodzi o wadliwość, to tutaj trafnie podkreślał zamawiający, że sam fakt wskazany później przez biegłego przed sądem okręgowym, że to co jest zrobione z kostki jest zrobione w dobrej jakości, Nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie chodzi mi tutaj jako zamawiającemu o jakąś wartość użytkową, ja nie w to zupełnie biję, ale biję w to, że to nie jest rozwiązanie, które ja zakontraktowałem, to nie jest to, co zamówiłem. Więc może być to nawet o wyższej wartości użytkowej, może być to droższe, ale jest sprzeczne z umową, kropka, a wadą jest każda sprzeczność z umową. I może rozbijając te argumenty na czynniki pierwsze, zacznijmy od tej kwestii podstawowej, czyli to, co z strony rozstrzygały, roztrząsały przed sądem, czy w ogóle doszło do podstaw zapłaty wynagrodzenia, takich czysto merytorycznych, ponieważ zamawiający szedł bardziej w tym kierunku, że on w ogóle nie odebrał robót, ponieważ były niewłaściwe, w związku z tym nie powstał w ogóle obowiązek zapłaty wynagrodzenia, ponieważ nie przejął tych prac. Z drugiej strony wykonawca twierdził, że roboty były odebrane, więc samo roszczenie o zapłatę wynagrodzenia jak najbardziej powstało. No i tak jak mówiłem, sąd przyjął tą drugą opcję. I zaczynając może od samego odbioru, ponieważ tutaj ważna uwaga dotycząca tych papierów, które Podpisywał zamawiający. I tu otworzę cytatem z wyroku, z uzasadnienia wyroku sądu, który odniósł się właśnie do roli papierów i roli podpisu zamawiającego na nich, na tych dokumentach, które przedstawił wykonawca razem ze swoją fakturą. Słusznie też wskazał sąd pierwszej instancji na konieczność uznania, że treść złożonego oświadczenia woli pozostaje wiążąca, nawet wówczas, gdy strona w sposób dobrowolny nie zapoznała się z jego treścią, zaś zasada zaufania wobec kontrahenta i pewności obrotu pozostaje równie istotna w stosunkach z organem samorządu, który reprezentuje stronę umowy. Czyli podpisujcie się rozważnie, drogie strony, mówi sąd, ponieważ chronimy tego... Kto jest drugą stroną, kto jest z drugiej strony tego podpisywanego papieru i jak najbardziej jest podstawa do tego, żeby tą zasadę rozciągać też na samorząd, nie jest on żadnym wyjątkiem. I Wchodząc bardziej szczegółowo, może tu już nie będę cytował, ponieważ sąd apelacyjny właściwie godzi się z tym, co już przytaczałem z sądu okręgowego. Czyli mamy informację o tym, że wszystkie te papiery, cały ten pakiet dokumentowy został przedstawiony razem z fakturą po zakończeniu pewnego okresu rozliczeniowego, pokazując zarówno jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, jak również wskazuje, że określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy. Żadnych innych nie było, więc nie ma problemu z ustaleniem jakie dokładnie prace były nim objęte, ponieważ nie nie jest to coś robione w trakcie prac, ale coś robione bazowo od samego początku. Nie ma tam wprawdzie bezsprzecznie tego kosztorysu upragnionego i wpisanego w umowie, ale mamy tą tabelę elementów rozliczeniowych podpisanych przez wójta w w miejscu przeznaczonym dla inwestora i Cóż, z tak ujętego całościowo m, szeregu papierów nie sposób zrozumieć właściwie na czym zamawiający opiera te twierdzenie, że on nie wie o jakie prace chodzi, jeżeli chodzi o te roboty do rozliczenia i e, czego dotyczy spór tak naprawdę, jeżeli chodzi o e, zakres robót. Tym bardziej, że tutaj też sąd podkreślił, no, że słuchajcie, przecież to poszło m, do do Urzędu Marszałkowskiego, żeby uregulować te te płatności na rzecz wykonawcy, więc o cóż my właściwie tutaj kruszymy kopię. Czyli mamy to pierwsze podstawowe założenie, które starał się zdyskredytować zamawiający, czyli doszło do odbioru prac. I to jest kluczowa kwestia, ponieważ jeżeli doszło do odbioru prac, to nawet jeżeli one były dotknięte wadą, chociażby istotną, bo tutaj jest sprzeczność z umową jawna i szczerze mówiąc, gdyby inaczej to troszkę rozegrał zamawiający, jeżeli chodzi o swoją argumentację, mógłby wyjść z tym sporem z zupełnie innym wynikiem. Czy może nawet inaczej. Nie jeżeli rozegrałby to inaczej, jeżeli chodzi o swoją argumentację, ale jeżeli chodzi o swoje zachowanie. Ponieważ już dość dawno w orzecznictwie przyjęto, to co powtarzałem często gęsto w treściach i tutaj podcastowych, i w treściach na swoich mediach społecznościowych, konsekwentnie sądy przyjmują, że odmowa odbioru wchodzi w grę, jeżeli mamy wady istotne. Ale również potwierdzają sądy, że z drugiej strony, jeżeli ktoś chce odebrać obiekt z wadami istotnymi, to jego święte prawo, może jak najbardziej złożyć oświadczenie o takim odbiorze i ono jest w pełni skuteczne. W pełni skuteczne również w tym znaczeniu, że z kolei kolei coś zostało odebrane, więc trzeba za to zapłacić. I jeżeli chodzi o samą wadę, to w takim kontekście powstanie jak najbardziej po stronie wykonawcy możliwość domagania się wynagrodzenia. Zamawiający natomiast będzie uprawniony do realizacji swoich uprawnień, czy to z rękojmi, czy to z gwarancji jakości, czy to może uprawnień jakichś odszkodowawczych bardziej będą go interesowały. W każdym razie zamykamy etap realizacji już. Trzeba powiedzieć, że to nie jest taka otwarta pętla, tylko to jest coś już zostało potwierdzone przez zamawiającego i coś, co trzeba rozliczyć. A on ewentualnie później będzie mógł wyciągnąć swoje roszczenia rękojmiane, czy też uprawnienia, I je realizować. Na przykład stwierdzić, że obniża wynagrodzenie i odpowiednio obniżyć kwotę wynagrodzenia i wypłacić właściwą już różnicę na rzecz wykonawcy. Ale to, co wskazywał sąd tutaj, powiedział, że zamawiający, żadnej z tych rzeczy nie zrobiłeś. Ty kłóciłeś się co do tego, czy w ogóle doszło do odbioru, i w związku z tym twierdziłeś, że ponieważ nie doszło do odbioru, nie masz obowiązku płacenia wynagrodzenia. Czyli to była twoja linia obrony linia, która okazała się być nietrafna. W związku z tym, że nie wykazywałeś jakichkolwiek swoich kwot do potrącenia, chociażby które wywodzisz z rękojmi, czy gwarancji jakości, to nie było podstaw, żeby obniżać tą kwotę, której zażądał wykonawca. Bo gdybyś poszedł innym torem i tutaj próbował jakiegoś odszkodowania, czy próbował jakiejś rękojmi, no to wtedy to rozstrzygnięcie mogłoby wyglądać inaczej, gdyby się okazało właśnie, że, że masz jakieś swoje roszczenia, które można potrącić z wynagrodzeniem chociażby. Nie skorzystałeś z tego, źle dobrałeś strategię, czy może nie przekonała mnie ta twoja strategia. W związku z tym pełna kwota jest do zapłacenia na rzecz wykonawcy. Tutaj od razu zastrzegam, że oczywiście nie musi to oznaczać, że on tutaj będzie takim wolnym duchem, bo o ile czas jeszcze pozwoli na, na to zamawiającemu, no to może on realizować właśnie to, co wskazał sąd, czyli rękojmie, gwarancję jakości, czy, czy jakieś odszkodowanie, no ale będzie już musiał, jeżeli tak, raz jeszcze, jeżeli czas mu na to pozwala, bo tu oczywiście już 5 lat z tego, co kojarzę, minęło między powstaniem tego sporu, a, a zakończeniem go przez sąd apelacyjny w, w Gdańsku, tym wyrokiem, który, który omawiam, to być może już tam jakieś terminy upłynęły na tyle, że zamawiający nieszczególnie będzie mógł działać, no ale jeżeli ma jakieś tam roszczenia, to jak najbardziej będzie mógł je realizować. Ale to już odrębny temat, nie wynagrodzenia w tym procesie. I w ten sposób, odnosząc się już do zasady, przyjmując, że okej, okay, co do zasady ty masz rację, drogi wykonawco, no to też sąd nie znalazł podstaw, żeby co do Zakresu tego roszczenia się kłócić, ponieważ no, z, z jak, w jakiś sposób zamawiający e, wyliczył, sporządził protokół inwestorski, według którego tych robót wykonawcy to nie było na te 900 tysięcy, a na 236. Z tym, że sąd tutaj stwierdził, no, że to jest jakiś tam papier sporządzony jednostronnie e, na no, długo po zakończeniu współpracy. Na ile on jest miarodajny, co on wykazuje, zupełnie mnie to nie przekonuje w takim stopniu, żeby miało podważyć ten papier dwustronny, który podpisaliście wcześniej na etapie wspólnej realizacji umowy. No i w ten sposób przegrał ten spór zamawiający, wygrał go wykonawca, nie do całej kwoty, ale w przeważającej części nieco ponad 900 tysięcy z miliona stu otrzymał. To, co jest ważne do wyciągnięcia z tej sytuacji, to, co najbardziej chciałbym podkreślić, to znaczenie działań tych przyodbiorowych. Jeżeli już coś odbieramy, nawet jeżeli roboty mają wadę istotną, to nie zmienia to faktu, że przyjmujemy taki rezultat, znając go. Także Okoliczności życia są bardzo różne i mogą jak najbardziej przemawiać za tym, skłaniać inwestora do tego, żeby odebrać obiekt z, zamys- z zamierzeniem. Dobra, to robimy ten odbiór, bo chociażby muszę wyrobić się w określonym terminie, żeby nie stracić finansowania, czy żeby przedstawić bankowi odpowiedni postęp, żeby dostać kolejną transzę, i tak dalej. Niemniej e, trzeba z perspektywy inwestora już na tym etapie mocno zabezpieczać się na przyszłość i mocno zabezpieczać się co do realizacji uprawnień wobec wykonawcy z tytułu tej istniejącej wady. Ponieważ w ogóle można sobie strzelić okropnie w kolano, jeżeli okaże się, że w okolicznościach odbierania danej inwestycji będzie można przypiąć inwestorowi w ogóle fakt takiego działania ze świadomością wady, Jakby nie zrobienia nic z nią, bo taka sytuacja z kolei może prowadzić do tego, że straci on nawet swoje uprawnienia rękojmiane, co będzie już rzeczą o mocnym stopniu dotkliwości. Także jeżeli chodzi o protokoły wszelakie, zalecam bardzo rozważne podchodzenie do nich i tutaj tylko zastrzegam. Nie wpycham nikogo ze słuchających w ramiona ramiona asekuracyjnego odmawiania, podpisania, czegokolwiek. To też nie jest dobra strategia, ponieważ w ostatecznym rozrachunku jest również cała obszerna linia orzecznicza na temat tego, że jeżeli odmawiam odbioru pomimo tego, że nie mam do tego prawa, to wynagrodzenie wykonawcy staje się wymagalne z momentem, kiedy zgodnie z umową ten odbiór powinien był nastąpić. Czyli mamy sytuację taką, że nie powstanie cała protokolarno-dokumentowa otoczka odbioru, której wymaga umowa, a i tak będzie konieczność zapłaty wynagrodzenia i tak zacznę popadać jako inwestor w nieterminowość z zapłatą, co z kolei może otwierać wykonawcy rzeczy takie jak odstąpienie od umowy, czy może mnie jako zamawiającego narażać na odpowiedzialność za brak zapłaty wymagalnych należności publicznych to znaczy przez podmiot publiczny, o tak precyzyjnie. Także podpisujmy jak najbardziej, ale z głową. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mroz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.